0: Meine Zeit mit mir selber. Zeit für uns ist ganz wichtig. Zeit für uns ist etwas sehr Kostbares. Heutzutage im Leben des 21. Jahrhunderts, was uns gar nicht mehr so leicht fällt, Zeit für uns zu haben, wenn wir überflutet sind mit so vielen Informationen und mit so vielen Ablenkungen, ist das manchmal gar nicht so leicht. Und wie du das kannst erreichen kannst und wie du Zeit für dich kannst finden kannst, das erfährst du in dieser Podcast-Folge. Hey, willkommen zurück bei «Dein bestes Du», der Podcast für ein befreites und glückliches Leben. Möchtest du deine beste Version von dir selbst sein? Endlich aus dem Hamsterrag aussteigen? Dann bist du da genau richtig. Mein Name ist Isa. Und ob du zum ersten Mal dabei bist, oder schon viele Mal reingelassen hast, oder die Woche da bist, bin ich sehr dankbar und freue mich, dass du dich entschieden hast, dabei zu sein. Es bedeutet mir sehr viel, dass du dir Zeit schenkst. Es ist schön sehen, dass so viele Menschen sich begeistern zum Neues entdecken, zum Lernen, zum Umsetzen und zum Wachsen. Doch wie du weißt, ist es großes Wissen und Potenzial zu haben, nicht das Gleiche, wie mit einem grossen Wissen und Potenzial auch etwas zu machen. Jeden Sonntag hörst du bei Dein Bestes Du Informationen zum Thema Potenzialentfaltung und Persönlichkeitsentwicklung. Das Ganze in humorvoller, leichter und fröhlicher Weise. Wir haben bereits alles in uns, was wir brauchen, um die beste Version von uns selber zu sein. Wir können ein gutes Leben leben. Das ist auch ohne extreme Einsatz möglich. Wir machen immer unser Bestes mit dem, was wir haben, an dem Ort, wo wir gerade stehen. Jeder Tag ist ein neuer Anfang und schenkt uns die Möglichkeit, die beste Version für uns selber sein. Es geht nicht darum, perfekt zu sein. Gut zu sein ist gut genug. Meine Zeit mit mir selber. Die Zeit für uns ist ganz wichtig. Die Zeit für uns ist etwas sehr Kostbares. Heutzutage im Leben des 21. Jahrhunderts, was uns gar nicht mehr so leicht fällt, Zeit für uns zu haben, wenn wir überflutet sind mit so vielen Informationen und mit so vielen Ablenkungen, ist das manchmal gar nicht so leicht. Noch vor 20 Jahren haben wir 80% weniger Informationsflut als heute. 80%? Das ist echt, echt viel. Das ist viermal mehr, als wir zu dieser Zeit gehabt haben. Wir hatten noch unglaublich viel Freizeit Ich erinnere mich an meine jungen Jahre, als ich aus der Lehre gekommen bin. Ich bin in 18 Jahren und habe mit meinem ersten Lohn meine erste Wohnungsmiete gezahlt. Das war der totale Befreiungsschlag. Endlich hatte ich Zeit für mich, zum zu geniessen. Die Lehre war abgeschlossen. Alle Prüfungen sind hinter mir gelegen. Schuel und das Lernen... Alles war abgeschlossen und ich bin da gestanden mit meinem Leben und mit einer unglaublichen Vielzahl an Möglichkeiten. Nur ich konnte entscheiden, für mich, wie es weitergehen Was wird aus meiner Abenteuerreise jetzt? Wer bin ich? Was will ich? Wohin gehe ich? Und mit wem? Viele Fragen habe ich mir gestellt. Das war schon immer so, gewesen. oder schon, seit ich mich zurück erinnere, als ich noch klein bin. Doch der Zeitpunkt, ich weiß noch, im Sommer 1992, <lacht> wo ich endlich das alles hinter mir hatte, die ganze Schulzeit, die ganzen Pflichten, alle die Erfahrungen und Anforderungen, die an mich gestellt waren, die ich musste erfüllen musste, um in das System hineinzupassen und um mehr oder weniger angenehm durchschippen, durch die Meer hatte ich erreicht. Juhu! Meine Ausbildung in der Tasche, meine neue Wohnung und meine neu gewonnene Freiheit in voller Autonomie sind für mich wie ein Feuerwerk. Wie Weihnachten, Geburtstag und Ostern gleichzeitig an einem Tag. Ich erinnere mich, in dieser Zeit hatte ich so viel freie Zeit. Gehabt. Ich habe gearbeitet vom 8. bis 5. Das waren noch die Nachhine von goldenen 80er Jahre wo man schon komisch angeschaut wurde, wenn man am Morgen früh noch dort war oder am Abend noch etwas länger geblieben ist, haben sich die Leute schon Sorgen gemacht, ob man da vielleicht zu viel zu tun hat oder überbelastet ist, ob man Hilfe braucht und Hilfe ist angeboten worden. Das mag für dich vielleicht ein komisch klingen, je nachdem aus welcher Generation das du bist oder welchen Jahrgang das du hast, vielleicht hast du die Zeit Zeiten auch kennt, vielleicht bist du aber später geboren und kennst das heute anders. Auf jeden Fall hat es die Zeit tatsächlich gegeben. Und manchmal würde ich mir die ein bisschen zurückwünschen. Es war alles leichter. Gewesen, oder zumindest weniger angestrengt. Wir haben eben viel weniger Informationen. Gehabt. Es hat weniger Geld um zum Verarbeiten. Wir hatten im Geschäft einen einzigen PC, der ein Word- und eine Excel-Version drauf hatte. Das war die Sensation. Gewesen. Man hätte sich anmelden wenn man den gebraucht hat, wenn man einen Brief schreiben zu dieser Zeit haben wir noch mit ganz anderen IT-Infrastrukturen oder ICT-Infrastrukturen geschafft, mit dem auch. sein. Zeit hat man zu gehabt. Natürlich noch wenige Verpflichtungen, frei wie ein Vogel, mit allen Möglichkeiten, die vor ihm gelegen sind. Nach dem Vierabweig bin ich in der Regel heimgegangen, habe mich bereit gemacht, habe mich umgezogen und bin losgegangen. Wir haben uns getroffen. Mit Freunden, wir sind unterwegs, wir haben Zeit genossen, die wir zusammen hatten und die gewonnene Freiheit, sehr zu schätzen gewesen. Zu diesen Zeiten gab es auch noch keine Smartphones, keine E-Mail, keine Facebook oder vielleicht ganz frühe Seiten von Facebook, könnt ihr jetzt auch sagen. Zumindest war das noch nicht aktuell. Gewesen. Wir hatten auch kein Instagram und kein WhatsApp. Somit hat man sich verabredet. Und wenn man sich verabredet hat, hat man sich dort getroffen. Wo man gesagt hat, und die Zeit, wo man gesagt hat, komme, was da wollen. Es also schon etwas ziemlich Schlimmes und schwerwiegendes passieren, um noch nicht mehr aufkreuzen oder eine Verabredung nicht einhalten. Die Zeit hat Wert noch gelassen. Wert wie Rücksichtnahme, Respekt, Achtsamkeit. Man hat aufeinander Rücksicht genommen und man hat sich respektvoll miteinander verhalten. Man hat sich geachtet und man hat sich umeinander gesorgt. Und zudem war noch ein anderer Wert sehr wichtig, gewesen, die Verlässlichkeit. Mit sich aufeinander können verlassen, man hat gewusst, wenn man etwas miteinander vereinbart hat, dann hat das auch so funktioniert, so stattgefunden und ist so umgesetzt worden. Viel weniger Unsicherheiten, viel weniger Unklarheiten und viel weniger Hin- und Her-Chaos hat zu dieser Zeit stattgefunden. Natürlich haben wir auch unsere Sürgen und auch unsere Probleme. Das ist doch überhaupt nicht außer Frage. Doch die haben anders ausgesehen als die von heute. Durch das, dass wir uns viel getroffen haben, durch das, dass wir sehr viel unterwegs sind, durch das, dass wir weniger oder gar keine digitale Ablenkung hatten, wenn sie schauen, übrigens, ist auch so ein Thema gewesen. Du hast deine Folge können, oder deine Serie können verfolgen können und zwar genau immer an einem Tag der Woche, in der Regel am um 8 hat dann deine Lieblingsserie ihre Folge gezeigt.» Und wenn du Pech hast und es du nicht geschafft hast oder aus anderen Gründen verhindert warst, dann hast du die Folge nicht gesehen. Sprich, hast du eine Woche rauslassen und dann in der nächsten Woche weiterverfolgen. Je nachdem, wie interessant oder wie anziehend das die Serie für dich war, hast du dann die Zeit eingesetzt oder habe ich mir die Zeit dann genommen, um das zu schauen und um zu sein. Und wenn nicht, habe ich es einfach sausen Tja, nicht so schlimm viel weniger ein Thema mit Konsum und mit andauernder digitaler Berieselung Auch die Ablenkung, bewusst oder unbewusst und gewollt oder ungewollt, die war viel weniger vorhanden. Gewesen. Man hat sich also getroffen, wir hat Sachen unternommen miteinander und man ist aktiv. Durch das aktive unterwegs war auch der Austausch sehr nahe, gewesen, sehr reell und man wusste sehr gut, gewusst, wo das man steht bei anderen steht. Zwischenmenschliche Probleme gab es auch dort. Gegeben. Und wie gesagt, Unsicherheiten haben auch dort existiert. Aber die haben in ihrer Form ein bisschen anders ausgesehen als heute. Und ich glaube auch, dass wir uns in dieser Zeit uns viel weniger einsam gefühlt haben. Weil wir in Gruppen oder in Gemeinschaften oder zumindest in neuen Freundschaften unsere Freizeit miteinander verbracht haben, haben wir uns geborgen gefühlt. Wir haben uns zusammengehörig gefühlt in der Gemeinschaft. Und wie man weiss, ist der Mensch gemacht für die Gemeinschaft. Er bringt das von Natur aus mit. Wenn wir auf die Welt kommen, werden wir empfangen von anderen Menschen, die uns aufnehmen in ihr Leben. In der Regel funktioniert das so. Es gibt möglicherweise Ausnahmen, doch ich rede jetzt einfach mal vom durchschnittlichen Regelfall, wie wir da hier kennen oder wie die meisten von uns hier kennen. Wir werden also aufgefangen und aufgenommen in eine Familie oder werden zu einer Familie mit unseren Eltern und kennen die Gemeinschaft. Die Gemeinschaft ist ein wichtiges, wertvolles Gut, das jeder Mensch braucht. Allein können wir als Menschen nämlich nicht überleben. Das heisst, wir könnten vermutlich schon überleben im biologischen Sinn. Heute wäre das vermutlich möglich. Aber wenn man ganz, ganz weit zurückgeht an die Zeit, ist man angewiesen gewesen, aufeinander, auf Gemeinschaft, auf Gruppe. Jeder hat für jeden gesorgt oder alle haben für alle gesorgt. Wenn man natürlich die Leute aus irgendeinem Grund aus dieser Gemeinschaft herausgerührt worden ist oder verbannt worden ist oder nicht mehr zu dieser Gemeinschaft gehört hat, dann hat das ganz schlimme Folgen gehabt. Man hat nämlich keine Zugehörigkeit mehr somit auch keine Sicherheit, keine Geborgenheit. Und häufig ist es da, nebst allem, auch noch um Nahrung gegangen, Nahrung und Trinken. Wenn man also nicht mehr in der Gemeinschaft war oder auch zum Beispiel ein Dach über dem Kopf hat. haben, dann ist man verbannt worden. Und wenn man verbannt war, hat man selber schauen müssen. Und zu ganz, ganz, ganz verinnernigen Zeiten war das ein schweres Los. Und die meisten vermutlich haben es nicht geschafft. Entweder haben sie sich in einer neuen Gruppe angeschlossen oder sie sind schlicht und einfach gestorben, wie sie nicht erkannt haben. Heute jedoch ist das nicht mehr der Fall. Nichtsdestotrotz brauchen wir die Nähe. Menschen sind Rudelwesen. Wir brauchen Zugehörigkeit. Wir wollen Autonomie und trotzdem wollen wir dazugehören. Wir wollen frei sein und trotzdem verbunden bleiben. Das sind menschliche Eigenschaften, die wir mitbringen. Jeder von uns, wenn wir auf die Welt kommen. Heutzutage hat sich das aber alles ein bisschen verändert. Ich glaube, dass wir in einem Zeitalter leben, wo wir einsamer sind als je zuvor. Einsamer und trotzdem verbunden rund um die Welt zu jeder Tages- und Nachtzeit. Unsere digitalen Geräte machen es möglich. Eine tolle Errungenschaft, die ihre Sonnenseite hat und auch ihre Schattenseite. Ich bin der Überzeugung, Vielleicht täusche ich mich da, jedoch gehört man das immer wieder auf verschiedenen Ebenen und über verschiedene Arten von Kommunikationswegen, dass Menschen sich sehr einsam fühlen, dass sie das Gefühl haben, sie auf irgendeine Art und Weise zugehörig sein, dass sie Trends mitmachen, dass sie Bewegungen mitmachen, damit sie geliebt werden und nicht gehasst, damit sie beachtet werden oder sogar grosse Beachtung bekommen und nicht einfach links liegen lassen. Es ist schwierig Los, finde ich. Und ich glaube, für uns Erwachsene ist das auch nochmal ein anderes Thema als für Kind und Jugendliche. An dieser Stelle möchte ich in einen neuen Bereich gehen, in dieser Podcast-Folge. Und zwar das, was digitale und soziale Medien heutzutage mit unseren Kindern und Jugendlichen macht. Soziale Medien per se haben zum Zweck, uns zu verbinden. Also, unser soziales Verhalten können wir über soziale Medien oder über Social Media, eben ausleben. Das ist eine neue Komponente, was es so früher noch nicht so Wir haben uns grundsätzlich ähm, gesehen oder wir haben telefoniert miteinander. Viele Leute sind sich heute nicht mehr bewusst, dass man ein Smartphone also durchaus auch zum Telefonieren könnte brauchen. Wie dem auch sei, Zeit bringt halt Neuerungen mit sich. Das ist ja nicht wieder schlimm, das bringt auch andere Möglichkeiten und Optionen und Potenzial mit sich. Nur je nachdem, wie das Potenzial genutzt wird, kann sich das aber positiv oder negativ auswirken, wenn wir dem jetzt mal eine Wertung weggeben. Wir hören immer mehr Geschichten von Kindern und Jugendlichen oder jungen Erwachsenen, wo das Sozialleben einfach nicht mehr packen. Sie sind ausgestoßen, es werden Mobbing-Aktionen und irgendwelche Social-Media-Stürme auf sie losgehen. Gesetzt, die einfach nur noch grausam sind, wenn man das von außen so wahrnimmt. Die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen sind überhaupt nicht in der Lage, sich gegen das zu wehren. Sie kennen nämlich keine andere sozialen Formen oder nur sehr wenige. Durch ihres jungen Alter sind sie von ihrer Persönlichkeit her noch gar nicht so weit entwickelt, dass sie damit so gut umgehen können wie wir Erwachsenen. Sie kennen also andere soziale Formen, als wir, die von früheren Generationen sind. auf jeden Fall nicht die in der Form, wie ich sie jetzt vorher beschrieben habe, wie wir sie noch vor 20 Jahren gekannt haben. Wir gehören von mobbing man wir von Suizidfällen, wo junge Menschen in totaler Verzweiflung sich das Leben genommen haben, weil sie sich alleine gefühlt haben, weil sie sich ausgestoßen gefühlt haben. Es ist also nicht mehr die effektive biologische Bedrohung, nichts zu essen zu haben, nichts zu trinken zu haben, kein Dach über dem Kopf zu haben, das die Menschen umbringt, sondern Ihres Verhältnis, oder, ja, ihres Verhältnis und Ihren Bezug zu der sozialen Welt. Sie werden ausgestoßen, sie werden verbannt, einfach auf eine andere Art. Und machen das mit ihnen grundsätzlich genau das Gleiche. Sie sterben daran. Suizidraten steigen. Immer mehr Jugendliche, sogar Kinder, sind von solchen Geschichten betroffen. Ich finde das schrecklich. Und ich finde, wir sollten unbedingt alle zusammenstehen, um das zu verhindern. Wir dürfen nicht Sachen durchgehen lassen, die wir beobachten. Wir dürfen nicht Menschen damit davor Sachen zu machen, die nicht gerecht sind, die nicht abgebracht oder angemessen sind. Zu diesem Thema gibt es eine andere Podcast-Folge, die heisst Verhindern, Scham und Demütigung. Ich bin eine absolute Verfechterin davon. Ich finde, das gehört ausgerottet, unbedingt. Wir leben im 21. Jahrhundert und diese Zeiten sind, oder die Verhaltensweisen sind total überholt. Und nutzlos. Es ist wichtig, dass wir als Erwachsene ein Vorbild sind. Ein Vorbild für junge Erwachsene, für Jugendliche und auch für Kinder. Ich denke, gerade bei den Kindern fängt das nämlich an. So wie sie uns leben so wie sie uns sehen, funktionieren und wie wir uns verhalten. Was für die Grundwerte wir verfolgen, wie wir mit den anderen Menschen um uns herum in unserem Umfeld umgehen. Daran schauen sie sich ab, wie man mit Menschen umgeht. Wir sind ihre Vorlage, sie kopieren, sie lernen von uns. Natürlich lernen sie auch in der Schule. Wir wissen, Menschen haben ein Kernwesen, das sie mitbringen, sie haben ein Umfeld, das sie mitbringen und Erfahrungen oder Erlebnisse, die sie von prägen. Das sind verschiedene Komponenten, die zusammenspielen und schlussendlich ein Endbild geben. Nur die einen Muster verstechern sich miteinander oder andere schwächen sich miteinander ab. Das sieht immer etwas unterschiedlich aus. Je nachdem, was der Mensch eben gerade für ein Setting hat. Nichtsdestotrotz sind wir als Erwachsene Vorbilder. Es ist wichtig, dass wir uns bewusst sind, als Eltern oder auch als von der Gesellschaft, dass wir einen Einfluss darauf haben, wie sich alles entwickelt und wie das weitergeht mit all diesen schlimmen Geschichten. Es ist unsere Pflicht, uns dafür einzusetzen, gut zu tun. Gut weiterzugeben und unsere jungen, erwachsenen, jugendlichen und Kindern genau nach dem Prinzip zu folgen. Und auch das einzusetzen in ihrem Umfeld und in ihren Kreisen, wo sie das weitergeben können. Kommen wir zurück zu unserem ursprünglichen Thema, meine Zeit mit mir. Durch das, dass wir so beeinflusst sind und ablenkt sind von diesen ganzen Geredschaften und soziale Medien und alle anderen Sachen, die ich euch erzählt habe, unter anderem auch vom Konsum, verbringen wir immer weniger Zeit mit uns selber. Doch die Zeit mit uns selber ist unglaublich wichtig. Weil erst dann, wenn wir uns mit uns selber wohlfühlen können, erst wenn wir uns selber lieb haben, erst wenn wir selber mit uns gut umgehen, können wir auch adäquat in der Gesellschaft funktionieren. Menschen, die selbstsicher sind, Ihre Selbstwertgefühl haben und die auch selbst wirksam sind, sind Menschen, die für uns sehr attraktiv wirken. Sie wirken charismatisch. Charisma ist ein Begriff, der genau das beschreibt. Das sind Menschen, die sich so verhalten, wie sie auch reden oder was sie auch sagen. Das heisst, ihre kommunizierten Prinzipien und Grundlagen, die für sie wichtig sind im Leben, die leben sie auch vor, sie leben sie auch aus. Also es passt das über ein, was sie sagen und das, was sie machen. Das ist anders gesagt das Gegenteil von dem «Mach, was ich sage», aber nicht, was ich mache. Sie haben Grundwerte und die leben sie und kommunizieren sie. Die beiden, die beiden Facetten, die wir also wahrnehmen, passen übereinander. Sie passen zusammen. Zeit für mich oder Zeit mit mir, besser gesagt, ist sehr, sehr wichtig. Dadurch, dass wir so abgelenkt sind und das, dass wir so viel zu tun haben, dass wir häufig auch mittlerweile mehr als 8 Stunden am Tag arbeiten oder eingespannt sind, haben wir ein kleines Kontingent an freie Zeit. Ich sage es mal so. Natürlich ist es immer, was wir daraus machen. Jeder von uns entscheidet selber für sich. Aber vielfach kommen wir in eine Regelmäßigkeit, in routinen Routine, in einen Alltag, wo wir das gar nicht mehr wahrnehmen. Wir haben unter Umständen einen grossen Freundeskreis, grossen Bekannteskreis. Vielleicht sind wir auch noch irgendwo involviert und tätig in einem Verein oder in einer sonstigen Gruppe und machen vielleicht auch ausgiebig irgendein Hobby und das bleibt immer weniger Zeit. Die Zeitkontingente oder die Zeiteinheiten, die wir früher noch hatten, oder dass es eben all die Medien noch nicht gegeben hat, haben uns mehr Zeit für uns, mit uns allein gelassen. Die einen sind dann natürlich erfolgreich ausgewichen, die anderen haben das umsetzen. Oder sogar genossen. Heute stellt sich die Frage viel mehr umgekehrt. Also wie komme ich denn noch zur Zeit für mich? Oder Zeit mit mir. Die Zeit mit mir ist die Zeit, wo du dir ganz bewusst für dich selber einteilst. Hast du auch schon mal bemerkt, dass du so viel Lust gehabt hast? Du hast Leute getroffen, vielleicht noch ein Hobby gemacht, andere Verpflichtungen oder Verabredungen gehabt, dass eins das andere gefolgt hat. Und die Woche hast du gar nicht mehr gewusst, was du am Mäntig gemacht hast oder was du am Dienstag erlebt hast. Du hast in der Zwischenzeit, nämlich zwischen diesen verschiedenen Ereignissen und dem alltäglichen Arbeiten oder deinen Beschäftigungen tagsüber nicht einmal die Zeit gehabt, um nachher zum verarbeiten, um dir nochmal in Revue passieren und in Gedanken nochmal durchzugehen, was da denn vorgefallen ist oder was abgelaufen ist oder was die Ereignisse oder Gegebenheiten, Begegnungen für dich bedeutet haben. Wie du dich gefühlt hast, was du empfunden hast, wie die anderen Menschen auf dich gewirkt haben oder wie du auf andere Menschen gewirkt hast. Schlicht, was das für dich, für deine Erlebnisse sind. Du hast gar nicht geschafft, die Qualität anzuschauen. Du hast nicht geschafft, die Luft zu holen und bist sozusagen von einem Event oder von einem Anlass oder von einer Aktion in die Nüchste. An die Woche merkst du, du bist ganz aus der und hast gar nicht wirklich Möglichkeit gehabt, dich bewusst mit all diesen Ereignissen oder Erlebnissen auseinanderzusetzen. Und da greift Zeit mit mir. Wenn du merkst, dass du so ein bisschen im bist und Stress in deiner Freizeit erlebst, ich nenne das also Freizeitstress. Und dir durchaus könnte als widersprüchlicher Begriff vorkommen. Aber vielfach macht eben so eine ungleichmäßige oder überbordende Freizeitgestaltung eben Stress. Und Stress ist ja nicht etwas Schönes. Es ist vielmehr etwas Unangenehmes. Es ist Druck und es macht nicht frei. Es hängt ein. Dann kann es ganz gut sein, dass man die Freude an seinen Freizeitaktivitäten und an diesen Begegnungen und Erlebnissen auch ein bisschen verliert oder dass sie nicht mehr so gross ist. Schlussendlich geht es nämlich auch darum, dass wir nachher geniessen, wenn wir etwas Tolles erlebt haben, wenn wir an einem Konzert sind, das uns total vom Hocker gegeben hat. Dann ist es doch schön, wenn wir das nochmal in Gedanken durchgehen können und auch in Emotionen nochmal durchgehen können und uns überlegen, wie schön dass wir das gefunden haben und was uns das gebracht hat. Daher denke ich, ist es ein ganz guter Ansatz, den Stress zu verbannen. Sich also ganz klar Zeitfenster zu schaffen für die Zeit mit sich selber. Zeitmanagement Du könntest dir überlegen, wie dein Zeitmanagement im Bereich Freizeit aussieht. Also das ist die Zeit, die du zur Verfügung hast, für dich. Wo du keine anderen Pläne oder Aktivitäten hast. Also keine verpflichtige Meinung. Wenn du also deine Woche studierst und mal Tag durchgehst, insbesondere die Abendszeit, nehme ich jetzt mal an, aber auch die, Mittagszeit, die oder eben auch wenn du vielleicht unregelmässig schaffst, dann sind das andere Zeitfenster. Dann kannst du mal schauen, wo habe ich schon fixe Aktivitäten. Möglicherweise Aktivitäten, die sich wiederholen, wie also ein Hobby oder ein Sport oder etwas, das du regelmässig machst dann bleiben noch leere Zeitfenster. Du kannst dir die wöchentlich anschauen oder du kannst dir mal fürs Erste einen Überblick auf den Monat machen und schau mal, wo habe ich denn freie Zeitfenster? Wie viele sind das an der Zahl? Das sind vermutlich recht Haufen, je nach deiner Lebenssituation. Dann kannst du dort schon mal eine fixe Zeit für dich buchen. Genauso wie du mit anderen einen Termin abmachst oder eine die Abredig abmachst, machst du eine Verabredung mit dir selber ab. Das heisst, du blockst dir einfach die Zeit. Das kann in einem regelmäßige Turnus sein, zum Beispiel eine im Monat ein ganzen. Samstag oder einen ganzen Sonntag, also den ganzen Tag, den du für dich reservierst. Es kann aber auch sein, dass du sagst, ich mache das zweiwöchentlich oder allwöchentlich mache ich einen Abend, wo ein Abend für mich ganz allein ist. Das heisst, in dieser Zeit treffe ich niemanden, ich telefoniere mit niemandem, ich mache nichts ab, ich mache auch spontan nichts ab, ich baue dir dann nichts ein, außer es ist mir so wichtig, dass ich gerne die Zeit mit mir dafür hergebe und planche die Zeit mit dir allein ein. Ungestört für dich ganz allein. Das ist deine Zeit, wo du dich um dich selber kümmerst. Und was du aus dieser Zeit machst, das ist dann der nächste Schritt. Nur ein ganz wichtiger Punkt dazu ist, du stellst all deine Geräte auf Flugmodus. Das heisst, es kann dich eben dann auch gar niemand erreichen. Du gehst auch nicht auf irgendwelche Social Media Seiten drauf, sondern ganz bewusst klingst dich einfach mal aus. So, als wird sich die Welt ohne dich weiter drehen. Das ist im Fall echt ein schönes Erlebnis. Das ist so richtig toll, wenn man sagen so, ich bin jetzt out. Ich nehme mir jetzt eine digital-freie Zeit. Vielleicht können man das so nennen, ich weiß gar nicht. Es gibt bestimmt schon Begriffe Begriff für das. Ich bin sicher nicht die Einzige, die das so sieht. Aber ja, nimm dir einfach deine Auszeit. Schau dich aus, klingst dich aus und bist einfach mit dir nur mit dir. An dieser Stelle möchte ich erwähnen, das ist im Fall gar nicht schlimm. <lacht> das ist gar nicht schlimm. Du kannst ja das zuerst einmal einen kurzen Augenblick oder ein kurze Zeitfenster lang testen. Du kannst dir ja zum Beispiel vom 8. bis 10. Mal eine Pause machen. Wenn du das Gefühl hast, nein, das geht nicht, ich kann nicht so lange unerreichbar sein oder niemand erreichen oder wie auch immer, nicht verbunden sein mit der Welt, das kannst du. «Das kannst du ausprobieren. Mach den Test.» «Aber du kannst in kleinen Zeiteinheiten anfangen und dann nachher langsam steigern. Bis zu einem ganzen Tag. Es ist nämlich überhaupt kein Problem. Man kann die Umwelt ganz gut erklären und sagen, hey, ich mache das. Ich nehme mir die Zeit mit mir und dann schalte ich mich aus.» Übrigens, wenn der Flugmodus drin hast, bist du telefonisch jederzeit erreichbar. Das heisst, wenn dir jemand wirklich unbedingt anrufen muss, wenn du unbedingt trotzdem musst, erreichbar bleiben dann ist das überhaupt kein Hindernis. Das geht technisch nämlich wunderbar. Als Letztes stellt sich jetzt nur noch die Frage, was machst denn du in dieser Zeit mit dir? Da habe ich ganz viele Ideen. Du könntest ein Bad nehmen und vielleicht etwas hören nur mal Musik hören vielleicht. Oder einfach ein bisschen... Gedanken vor sich her plätschern lassen. Möchtest irgendwie ruhige Musik? Da gibt es dazu zum Beispiel ein podcast folgt die heisst «Bring dich in Stimmung». <lacht> Dort findest du alle Informationen zum Thema Musik und Trigger und vor allem Konditionierung für gewisse Tätigkeiten, die du machen möchtest. Du kannst nämlich auch eine Entspannungsplaylist Könntest du dir zusammenstellen. Zum Beispiel. Aber lass mal rein, sehr spannend. Ähm, dann kannst du das Du nehmen, Musik hören, deine Gedanken plätschern lassen. Du kannst zum Beispiel auch mal wieder einen Eintrag in dein Tagebuch machen oder in dein Journal. Du kannst an deinem weiter weiterarbeiten. Du kannst auch einfach einen Spaziergang machen und deine Gedanken fließen lassen. Mach einfach etwas, wo du dich mit dir selber beschäftigst. Das ist im Fall gar nicht schlimm. Es gibt viele Menschen oder es gibt Menschen, die versuchen, sich selber ein bisschen vorzulaufen, die Angst haben vor der Begegnung mit sich selber, weil es könnte die Sachen auftauchen oder es könnte Gedanken oder Gefühle oder Emotionen aufploppen, wo man versucht, erfolgreich zu verdrängen. Ja, wenn du aber ein Podcast-Hörerin oder Hörer bist von dieser Serie, oder wenn du Bücher lesest, oder wenn du an Potenzialentfaltung und Persönlichkeitsentwicklung grundsätzlich interessiert bist, dann glaube ich, dass du nicht zu dieser Kategorie gehörst oder zumindest auf jeden Fall den Wille mitbringst. Das heisst, du wirst den Versuch wagen. Probier's aus. Es ist gar nicht schlimm. Im Gegenteil, das hat so etwas Kraft- und Machtvolles in sich das wirst du höchstwahrscheinlich mit der Zeit regelmäßig wiederholen Es hat sehr viel Potenzial in sich, das du entdecken kannst. Meine Zeit mit mir ist ein tolles Werkzeug für dich. Wenn dir die Zeit mit dir selber, also die Beschäftigung mit dir selber, am Anfang nicht so gut klingt kannst du auch einfach nur ein Buch lesen oder irgendetwas anderes machen, das dich wirklich entspannt wo du nicht abgelenkt bist und wo du nicht in Interaktion bist. Das ermöglicht dir eben die Zeit mit dir. Zudem habe ich noch einen andere Podcast-Folge, die heißt My Day». Den kannst du auch mal reinhören. Sehr empfohlen. Dort geht es darum, was für Ideen und Inspirationen du kannst um dir einen schönen «Me Day» machen. Und was my Day» ist, geht in die Richtung. «Zeit mit dir». Abschließend möchte ich also noch eines zusammenfassen. Deine Zeit mit dir ist ein digital-freie Zeit, eine social-media-freie Zeit, eine interaktionsfreie Zeit mit deiner Umwelt. Das ist deine Zeit mit dir ganz für dich. Was du in dieser Zeit machst, ist dir überlassen. Hauptsache, es entspannt dich. Hauptsache, du findest wieder ein zu dir und kannst dich wieder ein ausbalancieren und ein bisschen einmieten oder auch wieder ein erden. Manchmal sind wir ein durchgeschüttelt von all den Ereignissen, die hier stattfinden, von all den Erlebnissen, die hier in unserem Leben sich präsentieren und wo wir ja Freude daran haben. Nur da haben wir manchmal nicht wirklich die Zeit, uns auch damit zu befassen und ein bisschen nachzufühlen und spüren, wie das eigentlich so für uns war und was wir auch erlebt haben. Die Zeit mit dir soll entspannende Zeit sein. Das ist so, wie wenn du dir ein kleines Geschenk machen würdest. Geh dir das ab und zu, tut das echt, echt gut. Und wenn du es nicht brauchst, dann lass es einfach aus. Und die Welt dreht sich in dieser Zeit ganz schön auch ohne dich weiter. Das kannst du dir etwas so vorstellen, wie wenn du zwischen deinen Mal würdest, aus dem Hamsterrad aussteigen würdest. Sofern du dich so fühlst, als wärst du manchmal im Hamsterrad. Aber ich glaube, das passiert uns ab und zu. Jedem Mal. Das passiert selbst mir. Obwohl ich mich schon so viele Jahre mit so vielen Themen auseinandersetze und versuche, bewusst und wach durchs Leben zu gehen, kann es auch mich mal in der Strudel hineinnehmen. Und dann ist es einfach wichtig, dass ich mich zurückbesinne und und finde, oh, es wäre wieder mal an der Zeit für Zeit mit mir. Das steht mir nämlich zu, das habe ich verdient. Ich kann mir das gönnen, ich kann mich damit verwenden, wenn immer ich will. Natürlich immer mit dem Hintergrundgedanken, das in bester Absicht zu tun und das niemand dazu oder darunter zu schaden kommt. Das versteht sich von selber. Deine Zeit mit dir ist durchatmen, loslassen, Freude haben. Bereits sind wir wieder am Ende dieser Podcast-Folge angekommen. Meine Zeit mit mir. Ein sehr schönes Thema, wenn ich finde. Oh, ich mag einfach immer, was darum geht. Etwas zu gewinnen, sich etwas Gutes zu tun, sich etwas zu gönnen. Wir alle haben das verdient. Immer und immer wieder, insbesondere in dieser Zeit, wo wir so viel Druck haben, wo so viel auf unseren Schultern erlastet und wo viele Erwartungen und Aufgaben an uns gestellt werden. Es ist Zeit, zum ab und zu loszulassen. Wellness für Ziel, sozusagen. Ich freue mich, wie immer, wenn du etwas oder vieles aus diesen Episode kannst umsetzen und mit auf deinen Weg nehmen kannst. Wir haben nämlich bereits alles in uns, was wir brauchen, um die beste Version von uns selber zu sein. Wir können ein gutes Leben leben und das ist auch ohne extremen Einsatz möglich. Wir machen immer unser Bestes mit dem, was wir haben, an dem Ort, wo wir gerade stehen. Mein Ziel ist, dir in jeder Podcast-Folge ein paar Gedanken mit auf deinen Weg zu gehen. Möglicherweise bist du schon ganz happy mit deinem Leben. Möglicherweise möchtest du, dass es noch viel besser wird. So oder so, es freut mich sehr, dass du dir Zeit geschenkt hast, um reinzuhören und neue Perspektiven zu entdecken. Es ist nicht immer alles neu. Manchmal brauchen wir einfach eine Erinnerung, um wieder auf die Spur zu kommen oder einen neuen Spur zu finden. Was jedoch immer der Fall ist, Übung macht den Meister. Je öfter du dich mit einem Thema auseinandersetzt, umso mehr Chancen hast du, eine neue Angewohnheit in dein Leben zu übernehmen. Jeder Tag ist ein neuer Anfang und schenkt uns die Möglichkeit, unsere beste Ich-Version von uns selber zu sein. Es geht nicht darum, perfekt zu sein. Gut zu sein ist gut genug. Und nicht vergessen, Rock dein Leben. Wir haben nur eins zur Verfügung. Es ist dies, und du entscheidest, was du damit machst. Du gerne lesen? Du findest mich auch auf meinem Blog www.deinbestestu.ch Oder schnapp dir mein neues Buch für deine Zeit mit dir. Dein bestes Du. Das umfasst ganz viele Themen, die du in diesen Podcast folgen gehörst und noch so viel mehr, insbesondere detailliertere Informationen zum Thema Hirn. Mein absolutes Lieblingsthema, ein wunderbares Werkzeug. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderbaren Tag, wo auch immer du bist und freue mich aufs nächste Mal. Bis dann, deine Isa.